0: Radio Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Ecos de la calle El camino de las luchas que hoy son derechos Un espacio para pensar sobre género y diversidad desde un enfoque legislativo con Ana Cornejo y Carla Zaboldelli.
1: Ecos de la calle por Radio Digitados.
2: nuevo lunes, nuevo programa de Ecos en la Calle aquí en Radio Diputados. Yo soy Ana Cornejo, estamos acá con Carla Sabolelli. ¿Cómo estás, Carla?
0: Buenos días, Anita. Muy bien. Un lunes de festejo porque quiero aprovechar para mandarle un muy feliz cumpleaños a nuestra compañera María Victoria de Micheli.
2: que está cumpliendo
0: y... añitos el día de hoy. Así que vi un beso enorme desde acá.
2: Ya al mediodía igual, así que seguramente ya <ríe> tuvo mucha resonancia. Pero la bueno. torta
0: vegana que nos convidaste... Riquísima, así que muchas gracias por, por eso.
2: Obvio. Bueno, y veníamos ya trabajando hace varios días este programa y bueno, tuvo que hacerse esperar, pero la verdad que era como un tema constante cuando hablábamos de que es difícil por ahí abordar ciertas cuestiones eh, a la ligera. Eh, uh -huh. Muchas veces requiere estudiar, requiere empaparse y conocer que hay muchas perspectivas de de cuestiones de, de derechos por supuesto eh, y que son puestas en, en peligro constantemente en los discursos así que creo que, que, que bueno, eh, es una, una posición también empezar a, a tomar estos temas y ponerlos en con la personal. responsabilidad
0: que la meditan, sin dudas ¿qué vamos a estar trabajando hoy?
2: hoy trajimos para hablar de la ESI, la Ley 26.150 Nacional que yo creo que no, no es que trajo eh, no es que trajo la educación sexual sino que trajo una determinada perspectiva de la educación sexual porque siempre hubo exacto eh, una propuesta de abordarla desde un enfoque de derechos de género y diversidad eh, de hablar del, del derecho a la educación sexual integral.
0: Exactamente. Vos cuando nombrás la ley 26.150, hay que nombrar también y mencionar que existen antecedentes legislativos, como por ejemplo la ley 25.673, que lo que hace es crear un programa nacional de salud sexual y procreación responsable dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que hace esta ley, que es el del año 2002, es crear justamente un programa que tiene como objetivos alcanzar a toda la población e introducirlos dentro de lo que es la salud sexual y la procreación responsable al fin de adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones y violencias, entre otros tanto de los objetivos que traen previsto. Eh, esta es una ley nacional del año 2002 a la cual nuestra provincia, a través de la ley 9501, adhiere en el año 2003. Tomando todos los lineamientos que baja este programa a nivel nacional, y aplicándolos dentro de la provincia, teniendo como autoridad de aplicación al CGE. Pero, pasado unos años, no tantos por suerte, en el año 2006 se sanciona la ley 2650, donde ya introduce esta normativa lo que es el concepto de educación sexual integral, garantizando con esta ley el derecho de todos los educandos, ese es el término que utiliza la normativa, a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos, tanto públicos, de gestión estatal, como de gestión privada. Entendiendo también a la educación sexual integral, aquella que articula todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
2: Es decir que había una educación sexual, eh, pero bueno, ya dependía como de las de la idiosincrasia de cada colegio eh, tanto en público como privado vemos hasta el día de hoy de que, es, de que hay como todavía persisten perspectivas eh, moralizantes lo que hablamos hoy de, de lo que se puede hacer o no eh, y muchas veces desde un enfoque prohibitivo de, o desde poniendo en un lugar de peligro la sexualidad y como lo que no se debe hacer y los peligros que existen, y no eh, que no, no es que los estamos negando, pero también hay mucho más aparte de, de, de eso. Eh, también bueno, está el placer.
0: Por supuesto, es destacable también que la normativa, tanto la primera, el primer antecedente del año 2002 como la del 2006, contempla el respeto a los idearios de las instituciones y las convicciones de los miembros de las mismas, que eso es importante destacar, y también me gustaría hacer mención a que la nueva ley, la ley vigente, perdón, también incluye eh, y habla de lo que es la comunidad educativa, no solo quienes los niños, niñas y niñas que asisten a, las, a los colegios, sino también a los padres y a los responsables porque explícitamente dentro del artículo 9 de la ley establece que se van a crear espacios de formación para que los padres y los responsables tengan ese derecho a estar informados. Que me parece que eh, ampliar el concepto de comunidad educativa también fomenta una aplicación real de, la, de las leyes, ¿no?
2: Exactamente. Y, y bueno, como hemos dicho en otros programas, la ley tampoco viene de un repollo, sino que hubo todo un contexto y una... Eh, y un proceso social para llegar a esa ley eh, los derechos de salud sexual y reproductiva y educación sexual está en agenda de los movimientos feministas y la diversidad desde hace mucho tiempo muchas décadas eh, lo cual fue tomado en, entre los años 2003 y 2004 por diputados nacionales que pensaron en una ley integral de, uh -huh. salud, de educación sexual eh, así que bueno como que inició ahí un un, un recorrido interesante donde empezaron a aparecer muchos actores por el hecho mismo de, de que el tema se insertó en todos los ámbitos, en, en las mesas familiares, en, en la escuela, en la familia, en, en los medios de comunicación. Creo que eso es lo rico también de, de que una ley no se quede como encasillada en el ámbito de... Legislativo, sino que también eh, tenga una resonancia en la sociedad.
0: Por supuesto, para eso están creadas. En esto que decías vos, ¿no? de, eh, de escuchar y de que tiene, tiene un trasfondo, eh, estaba leyendo una nota que habla que en el año 2018, por ejemplo, las encuestas del aprender. Establecen que alrededor del 80% de los estudiantes piden tener ese las escuelas. Me parece que es un dato súper relevante para escuchar, para hacernos eco de eso. Así que. Y es eh, interesante
2: el giro eh, ¿no? de, de empoderamiento, me parece. Es decir, no es solamente lo que quieren los padres, como si fueran dueños de los chicos, sino lo, lo que los mismos chicos quieren, digamos. Eh, poner como ese foco en de derechos en el, en el menor donde sigue prevaleciendo el adu adultocentrismo esa uh -huh. palabra complicada pero que está muy presente de eh, contar siempre todo el enfoque de los adultos creo que, que ese giro es muy importante en cuanto a derechos y, y bueno y es como que sigue produciendo resistencias hasta el día de hoy más allá de que está la ESI eh, en el 2018 cuando se batía el aborto se argumentaba que que no debía haber aborto sino educación sexual como si no, no existiera la ESI. Claro. Y sin embargo también se frustró el intento de reforma de la ESI para, para, para mejorar algunos aspectos. Surgieron grupos como el Con mis hijos no te metas. Esto quiere decir que bueno, no eh, se, se nota el, el amplio desconocimiento al día de hoy, tantos años después y las resistencias por, por, por intereses eh, particulares, ya sea por cuestiones religiosas o o morales que no tienen que ver con, con derechos, que es lo que propone con la ley.
0: Exacto. Hoy hablábamos un poco también de los principales ejes temáticos que toca la ESI, eh, que lo charlábamos con vos. Contamos un poco de eso.
2: Sí, la ley propone cinco ejes. Cuidado del cuerpo y la salud, dimensión afectiva de la subjetividad, enfoque de derechos, perspectiva de género y diversidad. Que esto es como que da un poco vuelta esto de de que es, eh, la, la educación sexual es solamente un seminario donde se habla de, del aparato reproductor masculino y femenino y de cómo usar un preservativo, sino que empieza a hablar más de los vínculos, de, de la forma en, en que se construye la subjetividad en los cuerpos en la identidad, la identidad de género matrimonio igualitario, que son un montón de luchas que aparecieron en ese contexto y que, y que tienen que ver con lo que pasa en la escuela, obviamente porque si una diversidad no no, no, no puede manifestarse en su propio entorno porque no conoce y porque hay eh, hostigamiento en torno a eso me parece que, que, que sí, la escuela tiene una responsabilidad sobre eso no solamente la familia
0: por supuesto, y también justamente ¿no? lo que implica el término integral que incluso la misma ley lo trae que es no solamente basarnos en los aspectos biológicos de lo que se puede enseñar, sino también tener en cuenta los psicológicos, los sociales los afectivos y éticos Hoy hablábamos un poco de lo que son los lineamientos para, para crear el programa de, que se van a dar en las escuelas y está bueno destacar que esos lineamientos los crea el Ministerio de Educación, están a cargo de ellos, pero que el Ministerio va a estar asesorado por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, que me parece que eso también suma mucho, que hace un trabajo más integral, colectivo, eh, que siempre las diversas miradas no suman y, y Exactamente. nutren. Exactamente.
2: Y otro, otro punto clave de la ley es la interdisciplina. Uh -huh. Es decir, que el saber no circule solamente por la palabra de, de, de el, el, el discurso médico que siempre ha estado presente en cuanto a la educación sexual, sino también que empiecen a aparecer otros actores. Eh, la, la psicología, la sociología... Eh, y que, y que todas las, las disciplinas que se dan en la escuela tienen que ver con la ESI, eh, que todas pueden aportar desde algún aspecto hacia lo que es la educación sexual integral. Por ejemplo, educación física se trabaja mucho con el cuerpo, mm. con los roles de género, con lo que pueden hacer los nenes y nenas. Eh, eh, así que bueno, justamente por eso la ley propone, eh, eh, perdón, este lineamiento de, de contenidos propone eh, lo que son espacios específicos o transversales que sería o que, a veces, se trabajen eh, transversalmente en los distintos las distintas materias educativas y también que haya un espacio específico, un, un taller o, o la forma que se le dé para que se trabaje puntualmente eso.
0: Hoy charlábamos eso, ¿no? De, de, de lo necesario de, de ambas modalidades. Sí. Eh, la transversalidad, que puede ser, es decir, que es tocado desde cualquier punto y también la, la importancia de tener espacios específicos. Pero para hablar... Más técnicamente y más específicamente justamente de este tema Tenemos una invitada
2: Exactamente Contame bueno, quién nos visita Hoy nos visita Martina Kaplan, una muy buena amiga Que aparte una grosa de en, en un, haberse hecho cargo me parece Desde un lugar totalmente distinto que es la, la sociología Haberse preparado en ESI y creo que la mirada que ella nos puede brindar es más de territorio, más de, de la experiencia propia con chiques y las cosas más sensitivas que se notan desde ese lugar, creo que muy enriquecedor y, y que nos, nos va a poder aportar a este debate. Bueno, queremos pasar a una pausa y después continuamos.
1: a aprender más no es ser mejor.
0: De la calle es momento de entrevistas.
1: Atención, firme.
2: Estamos de vuelta en Ecos de la Calle, nos pueden escuchar en Radio Diputados. Se puede escuchar en la página de la Cámara de Diputados, hcdr.gov.ar. También, eh, si son como yo, que escuchan más diferido, se puede escuchar después en Spotify, en Radio Diputados. Carla, no sé cómo fue en tu caso, pero yo en el mío tuve... Mi, mi educación sexual fue una clase de biología donde vimos eh, el aparato reproductivo masculino y femenino y quedó ahí, digamos.
0: Qué loco, ¿no? ¿no? Porque nosotras nos llevamos varios años de diferencia sí. y mi clase fue igual. <risa> <risa> eh, sí. Encima de esto también... No sé si ocurre siempre, pero me ocurrió particularmente que al empezar a hablar del preservativo y todas esas cosas, como que los compañeros, viste, se ponen como nerviosos, no sé, muy raro. No terminé aprendiendo nada, le agradezco a mis amigas y a algún adulte ahí que andaba que me, me pudo ayudar cuando empecé a crecer, pero te diría que casi nula mi educación sexual. Y gracias digamos.
2: a internet hoy en día también, uno va pescando la, lo que no da la, la educación. Bueno, esta misma pregunta te podemos hacer a vos, Marti, Martina Caplán, nuestra invitada en el programa de hoy, que estamos hablando de la educación sexual integral. ¿Cómo andás?
1: Bien, ¿y ustedes? Todo bien. Bien, gracias por estar. ¿Cuál sería la pregunta que, la segunda, que tuve yo? ¿Cuál
2: fue tu, tu educación sexual?
1: Eh, no muy diferente a lo que están contando, la típica clase del preservativo, la banana. Sí, como... No, me ofrecía hacerlo yo, sé que ya desde ese momento había algo que algo. me generaba claro. sí, sí. <risa> atracción de eh, enseñar eso, eh, pero en realidad el, los enfoques que se están proponiendo ahora... Eh, lo que dicen es que toda educación es sexual porque si bien eh, en el nuestro imaginario es el momento de, en que nos enseñan educación sexual, la escuela constantemente nos está transmitiendo mensajes respecto a cómo eh, tenemos que ser con respecto a, a nuestra identidad sexuada eh, bueno la docencia es un ejercicio, un oficio altamente feminizado, eso mm -hmm. dice mucho también acerca mm -hmm. de eso y eh, bueno Cositas a las que podemos irnos adentrando un poquito más.
0: Bien, entonces, digamos, tu recorrido dentro de lo que sería ESI eh, empieza ahí, cuando vos sos adolescente y ya te,
1: te despertó algo la forma que te estaban <ríe> enseñando. Sí, en ese momento igual fue, es como una anécdota que podemos recordar, así con a mí es chistosa porque, eh, de hecho, es como vos decías recién, eh, se ha construido tanto como algo de lo que no puede hablarse, uh -huh. que cuando se saca de ese closet es como que genera incomodidad, risas. Eh, pero después, digamos oficialmente, uh -huh. eh, bueno, yo estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires y ya siempre con muchas ganas de trabajar en escuelas, comencé a trabajar en, allá en un bachillerato de educación popular. Y en Buenos Aires existe un espacio que se llama Escuela de Maestros, que una vez que vos tenés como cierto recorrido a la docencia, podés ir especializándote en diferentes temas. Mm -hmm. Y en Buenos Aires estaba este derecho a, a especializarse gratuitamente en ESI. Y, y bueno, en realidad, ahí un poco lo elegí por eh, una característica del oficio docente que tiene que, con esto de... De juntar puntaje para claro. acceder a concursos, pero no tenía particularmente un interés en eso. De hecho, siempre cuento que el feminismo, cuando yo estudiaba, era. En... No, no, no terminaba de sentirme convocada por eso, porque en la... por lo menos en mi facultad era como algo medio snob. Claro. Eh pero bueno previo a un, ni una menos previo claro. a un montón de cuestiones que
2: antes que se haga masivo y socialmente y atraviese a
1: Exacto. distintas
2: generaciones y, y grupos sociales me parece
1: sí sí en ese momento en mi facultad circulaba como esto como una cuestión de académicas claro. eh, con cierta oposición y, y no sé no, no, era muy diferente muy diferente como siempre pienso en eso como no por lo menos pe personalmente no me convocó en ese momento.
2: Tal y, cual.
0: Y vos eh, hiciste esa especialización y en, comenzaste a trabajar con chicos y chicas de qué edad.
1: Y en ese momento mi primera experiencia fue en el Bachi, que era uh -huh. de adultos pero pasa algo con el nivel de adultos de hace mucho tiempo, digamos uh -huh. que la mayor parte siguen siendo adolescentes y jóvenes expulsados por cómo claro. por está pensada la escuela secundaria, así que era casi como un secundario normal, eh, y bueno, eh, por lo general en las formaciones docentes te proponen como evaluación que, uh -huh. que lo vayas trabajando a medida que vas haciendo el curso, así que esa fue mi primera experiencia, pero no llegué a, a profundizar tanto. Sí, cuando me mudé acá a Paraná, porque me encontré que acá hay escuelas con cierto recorrido en la temática, que el, lograron crear espacios específicos de ESI, se llama así esa forma de, de funcionamiento, o sea, en lugar de, de funcionar transversalmente, uh -huh. en realidad lo mejor es que estén las dos maneras, pero lo transversal sería que cualquiera incorpore a su materia un tema de ESI, eh, en estas escuelas en las que yo empecé a trabajar estaba el, el espacio de taller. Claro. Y como yo tenía esta especialización, los lo pude concursar. Igual fue algo que me sorprendió mucho y de hecho actualmente como, trabajo estudiando eso. Uh
2: -huh. Respecto a esto de las modalidades, eh, uh -huh. ¿vos considerás que tiene que estar, eh, es como que una funciona más en determinado contexto o se pueden articular las dos en cualquier ámbito?
1: Sí, sí. Eh... En realidad, bueno, cuando se piensan los lineamientos de la ley de la 2650, que es una ley nacional, uh -huh. pero bueno, ya que estamos en, este, en esta radio, está bueno contar que hubo una ley previa acá en Entre Ríos, que es la uh -huh. 9501, que después si quieren nos adentramos un poco en qué, qué pasó con eso. Uh -huh. eh, pero bueno, se sanciona la ley nacional en el 2006 y un tiempo después, dos años después, se empiezan a a distribuir los lineamientos, o sea, cómo iba a funcionar la ley en, en la territorialidad escolar. Eh, y esos materiales planteaban fuertemente la cuestión transversal, o sea, qué tema había que trabajar en cada materia, y decían que eh, con el desarrollo del, del tiempo y de la ley se iban a ir generando espe espacios específicos, sobre todo para el, los últimos años de la secundaria. Claro. Así estaba pensado en ese momento. Y se veía, se pensaba eso como un desarrollo progresivo. Uh -huh. eh, la realidad es que, eh, al menos en, en el ámbito nacional, no, no llegan recursos que permitan claro. que esos espacios existan. Claro. Y también hay que pensarlo la complejidad de, de cada escuela, digamos, lo que implicaría generar un espacio nuevo la currícula, cambios de horario, uh -huh. eh, generar profesionales que claro. eh, puedan... Eh, o bueno, trabajar con la docencia para que pueda llevar adelante ese espacio. Se ha hecho, o sea, por ejemplo, no sé, tecnología es una materia que, que es de los años 90, formación ética y ciudadana es una idea que surge en los 70. Claro. Como hay eh, antecedentes respecto de esos cambios de currícula, uh -huh. pero eh, no, es, no es sencillo. Eh, y lo que sucedió, eh, al menos en las escuelas donde yo trabajé, eh, trabajé en las escuelas de Wader, que sí tienen uh -huh. su programa, eh, pero bueno, son tres escuelas, la normal, Alberdi y Alma Fuerte Y en otras escuelas del CGE, uh -huh. lo que pasó es que en un momento surgió una normativa que se llamó Formatos Complementarios, y las escuelas quedaron con horas a disposición, y eran las escuelas quienes tenían que proponer qué hacer con esas horas. Claro. Y eh, en algunos casos, como las escuelas que yo fui y conozco otras más, funcionó eh, el espacio de sí. Muy precario, eh, sostenido claro. muy militantemente por quienes... Eh. En formato tipo taller. Y ahí, eh, ahora que yo comencé a investigar y a entrevistar compañeras que trabajan en esos espacios, lo que se puede ver es que tiene que ver mucho con el recorrido de cada una, cómo lo pensó. Claro. Pero en realidad la escuela, cuando es por ese formato, eh, sigue bastante la, la tradición escolar, digamos. Es, se plantea como una materia que tiene que tener nota, claro. eh, libro de temas, y ahí es donde empiezan a aparecer un montón de tensiones, de incomodidades, porque la propuesta de la ESI tensiona te justamente ese, sí. ese formato, te, te, te digamos, cómo evaluamos que, que, no que hay adolescentes menos machistas o que están desarmando una idea del amor que hace daño o que logras eh, que sean más incluyentes en su forma de pensar y de vincularse. ¿Y qué, por ejemplo, han sido los principales obstáculos, tal vez, eh,
0: como para empezar a desarrollar lo que es la ESI? Y te pregunto a nivel institucional, tal vez que pueda haber algunos y calculo que deben ser de otro orden los que tienen que ver con, por ahí con los alumnos.
2: Claro, porque si no es muy amplio. <risa> es... Más centrarlo en, en la institución.
1: Eh, y bueno, la territorialidad escolar, eh, hay una cuestión que me parece fundamental, que es la cuestión de las autoridades, uh -huh. como sigue pasando mucho por ahí la decisión de si la ESI va a estar o no. Eh, quizá había que se yo, venía funcionando el taller hace muchos años y llega una persona con desconocimiento, sobre todo desconocimiento, claro. también, por supuesto, posturas eh, antiderechos, uh -huh. eh, con, digamos, tradición religiosa, pero no, digamos, tener creencias religiosas no necesariamente hace que las personas excluyentemente rechacen la... La E sí, claro. pero sí esto costó mucho instalar eh, esto de que es obligatorio y lo que pasaba es que cuando las autoridades no estaban formadas en el tema ante el primer conflicto, que digamos hay conflicto siempre porque la sexualidad es un tema muy delicado y complejo eh, digamos ante la primera incomodidad que, que surgía en el espacio con estudiantes o con familia los directivos que no estaban formados en el tema tienden a decir, no, bueno
2: eh, que se acaba el tema. Pasemos cortó, el claro, año sí, que viene, sí. esto va
1: a ser un taller de huerta y, claro. y, listo. <risa> y ahí quedamos. Y ahí quedó. Y, y bueno, eso pasa también eh, con la formación docente en general, digamos, que eh, digamos, por eso tiene que ser transversal y específica. Todos tienen que estar formados en el tema porque también pueden ser los propios compañeros de otros espacios quienes cuestionen. Claro. Eh, el espacio del taller cuando está justamente por no comprender de qué va la cosa eh, y creo que al revés digamos, si pensamos en qué cosas fortalecen a la ESI, es que justamente sea un compromiso institucional claro. no solamente de las talleristas, que digo las porque por lo general sí, claro. lo, lo dan mujeres eh, digamos eso termina siendo algo que fortalece esa precarización digamos claro. Claro. Eh, y Creo que, si bien yo me siento militante de la ESI, aunque ahora lo estoy explorando desde otros lugares porque ya no estoy en escuelas, uh -huh. eh, sí pienso que, que, que tiene que irse institucionalizando, que tenemos claro. que salir un poco de esa figura de heroína, militante, feminista, que está buenísima, porque eso... Le da mucha fuerza a la ESI, pero también tiene que empezar a sedimentar, a quedar en la institución y, claro. y, y no ser algo tan desgastante en el cuerpo de una. Porque a mí me, me ha pasado de llegar a una escuela y enterarme que el taller no estaba más después de cinco años. O, bueno, situaciones que en lo personal y en lo laboral eh, son muy complejas y, y cuesta así sostener la política.
0: Y, por ejemplo, si sos docente en Trerriáneas. ¿Dónde, ¿Cómo son las formaciones? ¿Dónde lo haces? ¿El CGE?
1: Bueno, actualmente eh, y por fortuna contamos con un, una persona nueva que está a cargo del programa, que es Mariana Páez. Uh -huh. Ella eh, fue mi compañera cuando trabajamos en WADER y eh, está formada... Además de, de en educación sexual integral, en ludopedagogía, así que ella le ha dado como un corte más eh, de esta cuestión tan importante que es cómo enseñarla sí, a la sí, no por porque supuesto. además de los contenidos, es como, bueno, no podemos hacer una materia que toma prueba. Claro, Hay acuerdo. algo de la ESI que tiene que ver eh, con generar otro clima, con los afectos, con la distensión, con sentirse cómodes con hacer circular la palabra. Uh -huh. y Por eso tensionan al dispositivo escolar que no está en general preparado para eso. Incluso como claro. incomodidad de mimes pibes. Pero hoy día eh, es, está esta formación que, eh, bueno... Espero que sea como una primera corte, que tengo entendido que alcanzó a, a muchos docentes, pero sigue siendo insuficiente, porque bueno, hay muchas escuelas. Eh, pero bueno, es la primera diplomatura que se plantea desde el consejo, que es gratuita, que es pública, y que eso es algo muy, pero muy importante, porque hasta el momento, en Entre Ríos, para acceder a esas formaciones, había que pagarlas. Claro. Eh, hay otro proyecto que comenzó ahora, que es, eh, lo desarrollamos con compañeras en el gremio. Yo tampoco estoy ahora ahí. Tuve <risa> <risa> no, no, que eso, tomar claro. decisiones. Claro. Pero um, eh, se llama Revisitar la escuela desde la ES y algo así. Eh, uh -huh. eh, y comienza mañana en Paraná okay. y es con. con desde el gremio, que es uh -huh. otra institución muy importante que tiene que formar parte de, de la implementación de la ESI, y después, en general, lo más accesible, aunque se llenan enseguida, son los cursos de Infod, que es el Instituto Nacional de Formación uh -huh. Docente, una sanota ahí, y hace una formación virtual, eh, en podés hacer generales de ESI o también hay otras sobre maternidades y paternidades de la adolescencia violencia de género como temáticas más puntuales pues también claro. eso, ya van muchos años de la ley y también se van como especializando distintos claro. temas o surgiendo nuevas aristas uh
2: -huh. Hablábamos hoy de, de la implementación de la ESI y bueno, mucho tiene que ver el artículo 5 que es como que dejó una puertita ahí abierta para la interpretación de cada escuela que es tener en cuenta el ideario institucional y las convicciones de sus miembros ¿cómo se trabaja en eso en, en las escuelas? o sea ¿ves este, esta puerta abierta eh, que se presta a no dar los contenidos de ESI?
1: Eh... Pienso que sí, que ese es uno de los obstáculos. Igualmente se ha ido avanzando, incluso al nivel de que si bien eh, son completamente contrarios a, no a las normas actuales de
2: claro. los derechos,
1: hasta la Iglesia se ha visto obligada a generar sus eh, contenidos de ese claro. Sí han avanzado en una apropiación muy polémica que viola todo el resto de la normativa, sí, la pero digamos creo que eh, hoy día... Eh, avanzamos socialmente con, uh -huh. con el aborto que cuando decíamos de que hay una despenalización social bueno yo creo que socialmente eh, avanz hemos avanzado en estos años de entender que esto forma parte de la escuela sí, claro. y bueno y también ha, ha habido normativas que, que avanzaron en ese sentido porque hoy día todas las escuelas la tienen que tener incluido en sus proyectos hay referentes de ESI a las escuelas y a los departamentos eh, eh, pero en ese momento, eh, bueno, quienes lo que dicen quienes investigan ese momento de la sanción de la ley mm -hmm. es que si no incluían un artículo de ese tipo eh, no, no hubiese sido posible Salido. llegar a un acuerdo. Mm, claro. eh, pensemos que eh, esto es algo que sigue creciendo, digamos, muchas de las escuelas están bajo la órbita de... Eh, diferentes religiones principalmente la católica y nuestro estado sigue uh -huh. eh, aportando a, a eso y en Entre Ríos puntualmente es una provincia donde eso se ha eh, quedado como muy fuertemente atrapado en valores conservadores claro. la política a nivel provincial hasta hace muy poco tiempo eh, digamos, si bien fue una provincia vanguardia, porque ya como les contaba, es una, tenemos una ley que es previa a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral posteriormente, esta cuestión de tener que acordar con otros actores eh, hizo, generó una reacción conservadora y actores vinculados a, a la Iglesia han estado hasta hace muy poco como responsables de, de implementar esta norma en, en nuestro claro. territorio Así que Qué peligro. Eh, eh, recién ahora, por ejemplo, recién este año el programa se llama Programa de Educación Sexual Integral, se llamó Programa de Educación Sexual Escolar, se llamó Políticas Transversales, se llamó Políticas de Cuidado, un, cualquier Lo nombre. que es no que, querer
2: nombrar la cosa. Que, claro, sí, sí, sí,
1: sí. Y ni les cuento la palabra género,
2: me imagino. Claro.
1: Eh, que hay, bueno, documentos que son para hacerse la panzada, estoy muy contenta de tener tiempo ahora para leerlos, <risa> eh, de, bueno, de cómo en Entre Ríos, digamos, eh, desde eso, muy tempranamente hubo una posición fuerte en contra de, de incluir esos contenidos y de marcar, digamos, de que había eh, una distancia eh, con contra el feminismo, contra quienes venimos sosteniendo de que el género es una cuestión construida, que hay que desarmarla, que hay que pensar nuevas claro, formas más claro. justas.
2: Que de hecho, en, cuando se estaba debatiendo este, este tema en el 2018, me acuerdo que se hablaba mucho de ideología de género, que hasta el día de hoy lo seguimos escuchando como un discurso que trata de, de desvirtuar todo lo Exacto. Lo bueno, de en Entre Ríos,
1: desde el 2006, podemos rastrear documentos que, que refieren a esto. Claro. De que hablan de que bueno, de que se va a trabajar el género, pero no como una ideología, claro, sino claro. como eh, eh, lo, eh, es el ser hombre y el ser una mujer, y que la escuela va a ser únicamente colaboradora de la familia, que es el ámbito primigenio y más legítimo para formar en sexualidad.
2: Como si eso no fuera una ideología en sí misma. ¿eh? Exacto,
1: tal cual. No. Tal cual. Che Martina,
0: y te pregunto, me, me gustaría saber, por ejemplo, qué opinión es o, o qué es lo que vos recibís de eh, los chicos, digamos, los chicos, las chicas a quienes vos educás.
1: Eh, bueno, como les contaba, en febrero de este año dejé de trabajar claro, en eh, escuela es por una decisión de, bueno, de, de centrarme en la investigación, pero. Siempre con mis compañeras pensábamos que el obstáculo eran las personas adultas, uh -huh. más que las adolescencias. En las escuelas donde trabajé, aparte, en esto de buscar otros formatos que no eran el de la materia, lo hacíamos como taller rotativo y ocupábamos el espacio de materia de, de otros docentes y por lo general era una algarabía total que te avisen que no sé que en vez de historia iba a tener el taller de ESI tratamos de que de que el compañero el docente se quede en esa clase y, y fue como una forma también de de, de que no quede encerrado en, eh, ni en una materia ni en un horario ni en un aula donde se cierra la puerta eh, uh -huh. pero bueno le, las adolescencias y los jóvenes hoy en día también están atravesados por otras ideas eh, y hemos atravesado situaciones en que eh, estudiantes también nos hablaron de esto de la ideología de género, muy puntuales y excepcionales, pero son ideas que, que atravesan también a la juventud, no hay que idealizarlo, tampoco a la ESI. Sí. Eh, digamos... También
2: pienso, capaz que ¿Mm? vos me, me, me lo sabrá decir bien, eh, esto de repetir mucho lo que dicen los padres en la casa, ¿no? Y,
1: sí, sí, a la casa y, y a las redes, ¿no? Sí. Todo, eh, así como a, a lo feminismo, la, la cuestión de las redes sociales nos vino muy bien y, y fue muy importante para, para hacer del feminismo algo tan, eh, tan explosivo como fue uh -huh. eh, con el Ni Una Menos, con la lucha por el aborto, eh, bueno... Las eh, ideologías de derecha también se sirven de eso y por lo general, bueno, además de la casa, esas ideas circulan mucho en las redes. Uh -huh. Y bueno, con trabajo y mucha paciencia eh, se van desarmando y creo igual que es legítimo que siendo adolescente planteen incomodidad, impostura, porque claro. eh, <risas> tampoco vamos a, a impartir una cuestión lineal eh, sí, siempre tratar de explicar de que son ideas que van en contra de los marcos normativos de la actualidad que generan daño que son violentas eh, pero bueno, se puede hacer eso si se cuenta con un espacio de encuentros sostenidos
2: claro. Martín, ¿querés contarnos un poco de lo que estás haciendo ahora? porque hablamos mucho de la escuela y en realidad vos hoy ya está más en otro, en otro plano, la universidad sí. el CONICET
1: bueno, como les contaba, yo no estudié en la UNER, sino que estudié en la UBA, así que con la UNER estamos como comenzando ahora <ríe> un acercamiento. Nos estamos conociendo, mi codirectora, Alicia Genolet, eh, con quien estoy muy agradecida porque me ha abierto muchas puertas. Eh, ella viene de la Facultad de Trabajo Social y del feminismo entrerriano temprano. Eh, y bueno, estamos trabajando juntas en una cátedra de aborto, en la cátedra de aborto de la FTS y desde ahí haciendo algunas pequeñas actividades y también por trabajar con otros colegas nos invitaron al proyecto Vincularnos que también es de la Facultad de Trabajo Social y ahí lo que estamos haciendo es algunos talleres, encuentros de formación, unos en Lomas que es la escuela que yo considero que, que es donde aprendí la mayor parte de lo que sé en ESI, porque es donde estuve más tiempo, estuve cinco años trabajando en el secundario de Lomas del Mirador, y en la Escuela Municipal de danzas que me está como partiendo la cabeza de todas las cuestiones de género que hay para pensar ahí. Pero bueno, mi inclinación hacia la investigación tuvo que ver con que eh, esto que les contaba de llegar y que no exista más el espacio, me pasó en Lomas, que era un lugar donde yo tenía... Eh, además de mi trabajo muchísimo afecto por ese espacio eh, me di cuenta de que ya no me da el corazón para seguir presentando más concursos y que me vuelva a pasar lo mismo y que bueno, siendo socióloga tenía como la oportunidad de eh, conocer más acerca de esas experiencias y también empezar a difundirlas, digamos, porque es como pasa eso con la territorialidad escolar, es como que cada escuela es un mundo y por ahí no mm, o sea no ha habido una preocupación en la política pública de ver cuáles son las escuelas que están trabajando en estos formatos, qué pasa ahí, y bueno, mi, mi idea, yo vengo conversando con Mariana, porque en realidad lo que me gustaría es que mi investigación, mi tesis, sea un insumo de la política pública. Este año ganamos un concurso para eh, hacer una evaluación en el Ministerio de Educación, nacional Y ahí estamos trabajando con el equipo de Alicia Naput, que también es quien hace más tiempo viene trabajando y nos parecía eh, que estaba bien y que era lo mejor contar con alguien de más trayectoria de investigación en el tema. Así que empezamos a hacer eso también. Y bueno, muchas ahora vamos a participar en la Semana de la Ciencia. Así que bueno, ahora estoy con la remera militando la ciencia en Entre Ríos.
2: Totalmente <ríe> el movimiento, te tenemos que agarrar así corriendo. <ríe> sí, porque. Sí, sí.
0: Bueno, Martina, la verdad que agradecida siempre a, a, a todos que vienen a, a participar de nuestro programa, pero bueno, nos pareció súper importante que estés acá, que puedas venir, que te hagas un espacio, te súper agradecemos. Sé que Anita te conoce un poco más, para mí es un gusto conocerte hoy. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Gracias
2: la verdad que, es. que siempre aprendiendo, y esto, ponerlo, poner el tema en agenda me parece que, mm. que es re importante porque es empezar a, a, a tratarlo más allá de una fecha particular o, o, o de un hecho, sino o, también eso, porque siempre pasa un hecho así, un escándalo nacional y ahí, y ahí se empieza sí. a hablar de, de los temas. Total. Eh, así que bueno, le mandamos un beso enorme a Mariana Páez también, que iba a estar en el programa, y bueno, estuvo con una jornada justamente de Esi toda de la de mañana. Exactamente. Ay, Así que bueno, pero nos encantaría seguir contando con vos y con ella para, para otra instancia, y bueno, y viceversa igualmente. Sí. <risa> viceversa. viceversa. Ahora le toca a usted. No. <risa> Está bueno, muy bien. Muchas gracias. invitación. Bueno, gracias esto ha sido todo por la mañana de Ecos de la Calle. Por este lunes. Esperemos que les haya gustado, que lo puedan volver a escuchar, compartirlo, por favor. Uh -huh. Siempre... Está bueno.
0: estaremos escuchando el lunes que viene
2: exactamente, adiós
0: gracias
1: hasta acá compartimos
0: Ecos de la Calle un espacio para reflexionar sobre género y diversidad
1: En Radio Diputados.